0: Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos regala, Señor, por la oportunidad que nos das de comenzar este día leyendo tu palabra. Esperamos que tu Espíritu Santo nos dirija en todo, que nos des entendimiento, que podamos comprender lo que leamos, Señor, y que seamos también sabios y lo apliquemos a nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar entonces leyendo la palabra y vamos a leer ahora el capítulo 19, eh, perdón, 21 del libro de Mateo. ¿Lo tienen ustedes por ahí? muy bien déjeme dice de la siguiente manera cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Bepfague al monte de los olivos Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo vayan a la aldea que tienen ante ustedes allí encontrarán una burra atada y junto junto con un burrito Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respóndanle, el Señor los necesita, luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, digan a la hija de Sión: tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían, ¿Quién es este? La multitud decía, este es Jesús, el profeta de Galilea. Al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a, un, a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho, han hecho de ella una cueva de ladrones. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y él los sanó. Pero al ver las cosas maravillosas que hacía y que los muchachos lo aclamaban en el templo y decían, osana al Hijo de David! Los principales sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, ¡Lo oigo! ¿Acaso ustedes nunca leyeron de la boca de los niños y de los que perfeccionarse perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, se fue de la ciudad a Betania donde pasó la noche. Cuando Jesús... Volvió a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. En eso vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella. Pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, decían asombrados, ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Jesús les respondió, de cierto, de cierto, de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían, quítate de aquí y échate en el mar, y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que piden en oración lo recibirán. Cuando Jesús llegó al templo, los principales, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió. Yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían, si decimos que era del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo. De la gente porque todos consideran que Juan era un profeta. Por lo tanto, respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y él también le dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago todo esto. Jesús les preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y se acercó al primero y le pidió, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí señor, ya voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña, le puso una cerca, acabó en ella un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores, luego se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos para que les entregaran la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro más lo apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos más que los primeros y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió a su hijo, pues decía, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que cuando el señor de la viña venga, ¿qué hará con esos labradores? Le respondieron, destruirá sin misericordia a sus malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo nunca leyeron en las escrituras la piedra que echaron los, los constructores, ha venido a ser la piedra angular, esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos, es una maravilla por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar, el que caiga sobre esta piedra será quebrantada y aquel sobre quienes ya caiga quedará desmenuzado, cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entonces quisieron aprender a Jesús, pero tuvieron miedo porque la gente lo consideraba un profeta.
1: Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y envió al rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar otros siervos y les dijo, díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios y otro más y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supo esto, se enojó, así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, la fiesta de bodas ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron por los caminos y juntaron todo lo, a todos los que encontraron, los mismo, lo mismo malos que buenos, y la fiesta de boda se llenó de invitados. Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con que uno no estaba vestido para la boda, le dijo, amigo, ¿cómo fue que entraste aquí?, sin estar vestido de él para la boda, y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, aten a este de pies y manos y échenlo de aquí, a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces los fariseos se fueron para pensar en, en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Por tanto, dinos tu parecer, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me entienden trampas? Muéstreme la moneda del tributo y ellos le mostraron un denario. Entonces él les preguntó ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Les respondieron del César y él les dijo pues bien den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se quedaron asombrados y se alejaron de él. Ese mismo día se le acercaron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron maestro Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijo, su hermano debe casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de siete hermanos. El primero de ellos se casó y como murió sin dejar descendencia dejó su mujer al hermano que le seguía. Lo mismo sucedió con el segundo y el tercero hasta el séptimo. Al final todos murieron y también la mujer. Así que en la resurrección, ¿esposa de cuál de los siete será esta mujer? Puesto que todos estuvieron casados con ella. Jesús le respondió, El error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que Dios no es un Dios de muertos, sino de los que viven. Cuando la gente escuchaba esto, se admiraban de su enseñanza. Al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entre los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿Qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es Hijo? Y le respondieron, de David. Entonces él les dijo, ¿y cómo es que en el espíritu David lo llamaba Señor? Pues dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser su hijo si David lo llama Señor? Nadie podía responderle nada y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
2: Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés, así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan. Pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas. Y que la gente los salude en las plazas y los llame Rabí, Rabí. Pero ustedes no busquen que los llamen Rabí porque solo uno es el maestro de ustedes y ese es el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Ni llamen padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el padre de ustedes y él está en los cielos. Tampoco se hagan llamar maestros porque solo uno es maestro y es el Cristo. El que sea más importante entre ustedes sea, sea siervo de todos. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto mayor será su condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, pues dicen, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, debe cumplir el juramento. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante? El oro o el templo que santifica el oro. También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar debe cumplir el juramento. Necios y ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por el templo y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la mente del eneldo y del comino y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. El camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robos, de robo y de injusticia. Fariseo ciego, Limpia primero el vaso y el plato por dentro para que también quede limpio por fuera. Hay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas, porque son, porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de ca carroña y de total impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos Sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Con esto dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Por eso yo les enviaré profetas sabios y escribas. De ellos ustedes matarán y crucificarán a algunos y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien ustedes mataron entre el templo y en el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el
3: nombre del Señor. Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarles los edificios del templo. Él les dijo, ven todo esto, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derrib derribado, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y, yo, y, a, y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas, profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel el que lee, que entienda. Los que están en Judea, huyan a los montes. El que está en la azotea, no baje para llevarse algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que en esos días están embarazadas o amamantando. Pídale a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo. Porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o, miren, ahí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que de ser posible engañarán incluso a los elegidos. Ya los he prevenido de todo. Así que, si, si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren, están en los aposentos, no lo crean, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente, porque los buitres se juntan donde está el cadáver. Inmediatamente después de la fricción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces ap aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviarán a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los cuatro vientos desde un extremo al otro del cielo. Ellos juntarán a sus elegidos. De la higuera debe, deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto, les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como el día, como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su señor. Pero sepan esto que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría de que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto, les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus conciervos y aún a comer y a vivir con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado, y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente, y le hará correr la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes.
0: En aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes le respondieron, a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a donde los, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, de cierto, les digo que no las conozco. Estén atentos porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de plata, a otros mil y a otros mil a, otro mil, a cada uno conforme a su capacidad y luego se marchó. El que había recibido cinco mil monedas negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo el que había recibido dos mil ganó también otras dos mil. Pero el que había recibido mil hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas se presentó, le entregó otras cinco mil y dijo, Señor, tú me entregaste cinco mil monedas y con ellas he ganado otras cinco mil, aquí las tienes. Y el señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las dos mil monedas dijo, Señor, tú me entregaste dos mil monedas y con ellas he ganado otras dos mil, aquí las tienes. Su señor le dijo, buen, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido mil monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro que ciega donde no sembraste y recoge donde lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Su señor le, le respondió, siervo malo y negligente. Si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas mil monedas y ésenlas al que tiene diez mil, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros como aparte al pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, venidos de mi padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos o desnudo y te cubrimos? Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos, el rey les responderá: De cierto, les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez preguntaron: Señor, cuando te vimos con hambre o con sed, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él le responderá, de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños tampoco por mí lo hicieron. Entonces, estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna.
1: Cuando Jesús terminó de decir todo esto, dijo a sus discípulos... Como ustedes saben, dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio de Caifás, el sumo sacerdote, y se confabularon para aprender con engaños a Jesús y matarlo. Pero decían que no sea durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, el leproso, se le acercó una mujer, Llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron, ¿pero qué desperdicio es este? ¿Pudo haberse vendido esto por mucho dinero y ser, y ser dado a los pobres? Jesús se dio cuenta de esto y les dijo, ¿Por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio se ha proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces, Judas buscaba el mejor momento de entregar a Jesús. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la comida de la Pascua? Él les indicó ir a la ciudad, a la casa de cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y cada uno comenzó a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Él les respondió, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino como está escrito acerca de él. Pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó, ¿soy yo maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo, «Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados». Yo les digo que, «Desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre». Luego de cantar el himno, fueron al Monte de los Olivos. Allí Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que el callo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Y Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo, quédense aquí vuelen, y velen, y velen conmigo porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, ¿Así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los, los dejó y volvió a irse, y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo, «Sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense que ya se acerca el que me traiciona». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, que era uno de los doce. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña, al que yo le dé un beso, este es, arréstenlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces aquellos hombres se acercaron, le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió su mano, sacó su espada, e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Entonces Jesús le dijo Vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada muere por la espada. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que él puede mandarme ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría las Escrituras? porque es necesario que así suceda. En ese momento Jesús le dijo a la gente, ¿han venido a arrestarme con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días me sentaba a enseñarles en el templo y ustedes no me aprendieron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro los siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los alguaciles para ver cómo terminaba aquello. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a, la, a muerte. Pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Finalmente llegaron dos testigos falsos y dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en tres días. El sumo sacerdote se levantó y le preguntó: ¿No vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces las vestiduras y dijo, Ha ah, blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes acaban de oír su blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos respondieron, que merece la muerte. Entonces unos les, lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban y decían profetízanos Cristo dinos quién te golpeó mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio se le acercó una criada y le dijo también tú estabas con Jesús el Galileo pero él lo negó delante de todos y dijo no sé de qué hablas y se fue a la puerta pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús el Nazareno pero él lo negó otra vez y hasta juró no conozco a este hombre poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a duda tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo de allí lloró amargamente.
2: Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se confabularon contra Jesús para condenarlo a muerte. Lo ataron y se lo llevaron para entregárselo a Poncio Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, Vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las treinta monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo, he pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron, a nosotros qué nos importa, allá tú. Entonces Judas, Judas arrojó en el templo las monedas de plata. Y después de eso salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas y dijeron, no está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es el precio de sangre derramada. Y después de ponerse de acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso, hasta el día de hoy, aquel campo se llama campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías y tomaron las 30 monedas de plata, que es el precio estimado por los hijos de Israel. Y las usaron para comprar el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús estaba en pie ante el gobernador y usted le preguntó, ¿Eres tú? el rey de los judíos, Jesús le respondió, tú lo dices. Pero ante las acusaciones de los principales sacerdotes y de los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se quedó muy asombrado. Ahora bien, en el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, el que el pueblo quisiera. En aquel momento tenían un preso muy famoso, llamado Barrabas. Pilato se reunió con ellos y les preguntó, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabas o a Jesús, al que llaman el Cristo? Y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle, No tengas nada que ver con ese justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabas y que mataran a Jesús. El gobernador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. A Barrabás. ¿Sí? Pilato les preguntó, ¿qué debo hacer entonces con Jesús, al que llaman el Cristo? Y todos les dijeron que lo crucifiquen. Y el gobernador les dijo, pero qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más y decían que lo crucifiquen. Al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más al broto, más alboroto. Tomó agua, se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo, Allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Y todo el pueblo respondió, que recaiga su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y luego de azotar a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y alrededor de él reunieron a toda la compañía. Luego lo desnudaron le echaron encima un manto escarlata. Sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas y en la mano derecha le pusieron una caña. Entonces se arrodillaron delante de él y burlonamente le decían, Salve rey de los judíos. Además le escupían y con una caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y los llevaron para crucificarlo. Al salir de allí se encontraron con un hombre de sirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la, cru la cruz. Llegaron a un lugar llamado Colgota, que significa lugar de la calavera. Y allí le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero Jesús después de haberlo probado no quiso beberlo. Después de que lo crucificaron, echaron suertes para repartirse sus vestidos. Con lo que se cumplió lo dicho por el profeta. Se repartieron. Oh, Jesus, que sí. Se repartieron mis, mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita. Este es Jesús, este es Jesús, el rey de los judíos. Junto a él crucificaron también a dos ladrones. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Del mismo modo, también se burlaban de él los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Decían, salvo a otros, pero a sí mismo no. Salvó a otros pero a sí mismo no puede salvarse Si es el rey de Israel que baje ahora de la cruz y creeremos en él Ya que él confió en Dios pues que Dios lo libre ahora si lo quiere Porque él ha dicho soy hijo de Dios Y también lo insultaba a los ladrones que estaban crucificados con él Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz. Decía, Eli, Eli, Lema sabacani, Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió y tomó una esponja. La empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Los otros decían, Deja. Veamos si Elías viene a librarlo. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo la tierra tembló, las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la Santa ciudad, donde se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús, se llenaron de miedo y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Muchas mujeres que desde, que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la ma madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había sido cavado en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada, del sepulcro se fue. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador dijo, después de tres días, resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. O entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniéndole guardia.
3: Cuando pasó el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar al sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres, «No teman, yo sé que buscan a Jesús» el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ya se sí lo he dicho. Entonces ellos salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les, les salió al encuentro y les dijo, salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Entonces se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron, ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros los convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte, de Jesús, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones». Y bautícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
0: Amén. Bueno, terminamos de leer ya los evangelios. Vamos a leer ahora Hechos de los Apóstoles, que es la continuación del de Evangelio de Lucas. Hechos capítulo 1. Estimado Teófilo. En mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el bien que fue recibido en el cielo después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten dudas se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que les dijo esperen la promesa del Padre la cual ustedes vieron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él le respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. M mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Entonces, los apóstoles... Volvieron a Jerusalén desde el Monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de un kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo y José Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión, con las, en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Uno de esos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120. Y dijo, hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio. Con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Azeldama que en su lengua quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y que otro tome su oficio. Se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en el que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos haga parte, se nos uno de ellos... Se nos una para ser testigo de su resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y en su oración dijeron, Señor, tú conoces todos los corazones. Muéstranos a cuál de los dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de la que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte, y esta recayó en Matías. Y a partir de entonces fue contado entre los once apóstoles. Amén. Bueno, oremos y le damos gracias al Señor Jesús por esta hora. Señor Jesucristo, damos gracias Padre amado por esta hora que hemos pasado aquí. Leyendo tu palabra, esperamos que ella se quede de verdad grabada en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma. Que podamos recordarla, que podamos meditar en ella, Señor. Y compartirla también con las personas con las que en este día nos encontremos. Bendiciones a todos en nuestras actividades cotidianas, Señor, en lo que este día traiga. Que todo lo que hagamos, Señor, todo lo que pensemos, lo que digamos, sea dirigido por tu Santo Espíritu. Se lo rogamos Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén.